0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Mi nombre es el villamilco Arrubia Chávez, psicólogo, eh, creador de esta comunidad. Y pues bueno, hoy, antes de que deslices este video, te quiero preguntar, tú como familiar o pareja, te has, te has preguntado qué tan importante es ser parte del tratamiento ¿De la persona con problemas de adicción? ¿Por qué realizo esta pregunta? La realizo porque muchas veces los familiares pareciera que le restan importancia al hecho de formar parte o involucrarse en el tratamiento de adicciones de su familiar. Entonces, debemos de tomar en cuenta que también es importante que tú como familiar involucres en el tratamiento de él. ¿Por qué? Porque muchas veces debemos de entender que la familia forma parte de la enfermedad de la, de la adicción. No es solamente responsabilidad total de la persona con problemas de adicción su mejoría. Porque nos vamos a dar cuenta que tal vez el paciente tiene toda la intención de mejorar su estilo de vida. Sin embargo, la familia no toma en cuenta la importancia que debe de asistir a las juntas, que debe de asistir a un grupo de, de ayuda, que debe de darse cuenta de los patrones de conducta y de comportamiento que se han establecido en la familia y, por ende, Muchas veces cuando el familiar o la persona con problemas de adicción regresa al entorno familiar, evidentemente él tal vez ya tenga una capacidad de afrontar esas, esas problemáticas, pero la familia difícilmente va a comprender el por qué probablemente él se aísla, el por qué probablemente él ya no entra en conflicto, el por qué él probablemente ya no, como coloquialmente se dice, se engancha en las discusiones. Y a veces a la familia le es muy difícil eso, identificar que, que debe de, de tener un estilo de vida totalmente diferente a ello. Y pues bueno, esta es la introducción del tema del día de hoy que es la terapia familiar en el tratamiento de las adicciones. Me, me presento de nuevo. Mi nombre es Yamil Covarrubia Chávez, psicólogo enfocado en temas de adicciones. Y tú que me estás viendo en estos momentos, o tú que me vas a ver al inicio de este video, te quiero pedir un gran favor. Una forma en que tú puedes ayudar a que más personas formen parte de esta comunidad, a que más personas obtengan esta información, es a través de dos cosas. Una, es reaccionando, como tal vez lo veas en este momento en tu pantalla, a ese me gusta, me encanta, me importa, o cualquier reacción que tú gustes regalarnos, te lo pido de favor que durante la transmisión me estés ayudando a presionarle a ese botoncito. Otra es... comentando, haciendo comentarios, ¿cómo lo van a ver ahí? Acabo de comentar, bienvenidos a esta comunidad. Esa es otra forma que pueden ayudar a esta comunidad, comentando desde dónde nos ven, desde hace cuánto nos ven, si desean proponer algún tema en específico, con mucho, con mucho gusto, aunque ya tenemos un temario, estamos dispuestos a abordar otros temas. Entonces, Puedes ayudarnos a reaccionar así las veces que quieras, hasta que se te canse el dedo, no importa, ahí a ese me gusta, a ese me encanta, como lo estás viendo en tu pantalla, a compartirnos a través de un comentario qué opinas, qué te parece el tema, eh, si tienes alguna duda durante la transmisión. Con mucho gusto trataremos de contestarla en el momento y si no, en una próxima transmisión o de manera directa estaremos contestando tu duda o tu pregunta. Y si realmente quieres apoyar a esta comunidad para que más personas estén recibiendo esta información totalmente gratuita, ayúdanos a compartir este video. ¿Cómo, cómo nos ayudas a compartir este video? Desafortunadamente por la contraluz no se ve mucho, pero hay una flechita que te aparece ahí compartir y te va a parecer compartir con algún, una persona en específico o compartir en tu muro o compartir en un grupo o compartir en tu historia. ¿Por qué te pido esto? El algoritmo de Facebook funciona así. Cuando Facebook ve que hay personas conectadas, cuando Facebook ve que hay personas que están reaccionando al video así como lo estoy haciendo otra vez, cuando Facebook ve que una página es compartida muchas veces Facebook le toma importancia a esa comunidad y nos ayuda de manera natural a ser distribuido, a que le aparezca una persona que busca temas de esta índole en, en relación al problema de las adicciones y que le aparezca nuestro video. Así que después de toda esta introducción, vámonos ahora sí al tema del día de hoy. Lo vuelvo a repetir, vamos a hablar de la terapia familiar en el tratamiento de las adicciones. Vuelvo a, a señalarlo, la familia tiene un papel súper fundamental en el desarrollo de sus integrantes. Para las personas, la familia es el primer espacio donde aprendemos a desenvolvernos como individuos que integran una sociedad. Formamos parte de una sociedad, somos sujetos sociales. No podemos creer que solamente podemos nosotros por, por sí mismos. Debemos de reconocer con humildad que necesitamos ayuda de alguien más. Y la primera ayuda que recibimos muchas veces es por medio de la familia. La familia es quien nos fundamenta los valores, quien nos fundamenta los principios, quienes nos ayudan a crear una perspectiva interna de nuestra moralidad y quien tiene la intención también de crear un fundamento ético, de principios éticos que nos ayuden a una sana convivencia en sociedad, pero esto, todo esto a través de la familia. Es entonces, mediante la interacción de nuestros padres y de nuestros hermanos, que formamos nuestro carácter y, por ende, nuestros valores. Pese a que hayan valores universales, desafortunadamente ustedes se pueden dar cuenta en nuestra sociedad, no todos lo implementan. No todos tienen en cuenta estos principios universales. El amor, la amistad, el respeto, eh, la hermandad, la solidaridad. Estos principios universales, estos valores, nos ayudarían a que, nos, a que la familia lo fomente y podamos ser sujetos sociales. Ahora, vamos a ver como siempre tratamos de desglosarlo el objetivo general de este tema de la terapia familiar en el tratamiento de las adicciones. El objetivo general es identificar la importancia que tiene la familia en el proceso de rehabilitación. Vuelvo a repetirlo, identificar la importancia que tiene la familia en el proceso de rehabilitación. Y nuestro objetivo específico es detectar el entorno familiar que existe en la persona con problemas de adicción. Una vez dicho nuestro objetivo general, dicho la introducción y dicho nuestro objetivo específico, vayamos de lleno entonces a este tema. Y debemos de tomar en cuenta que la historia en el tratamiento de las personas con problemas de adicción en cierto tiempo solo estuvo enfocada y dirigido a ellos, a las personas con problemas de adicción. El tratamiento se centraba de manera individual, pero esto implicaba la existencia de ciertas limitantes. Las personas que antes atendían en el contexto de las adicciones esta problemática empezaron a cuestionarse y a dudar que no solamente la persona con problemas de adicción era la única que necesitaba tratamiento, era la única del problema, si no se dieron cuenta de que también la familia o el ambiente familiar forma parte del problema de las adicciones. Entonces, se observó que posiblemente había una vulnerabilidad de recaídas frente a un entorno inestable, porque he de reconocer que muchas de las personas con problemas de adicción, en mi experiencia personal, vienen de familias disfuncionales y esto crea un entorno inestable, donde hay discusiones, donde hay golpes, donde hay insultos, donde hay humillaciones, donde hay comparaciones, donde hay indiferencias, donde hay desplazamientos, donde hay este, eh, preferencias. Todo esto es lo que una persona con problemas de adicción vive en un entorno inestable en la familia y problemáticas que la familia ofrece por no tomar en cuenta su importancia frente al tratamiento de la persona con problemas de adicción. Entonces, como ustedes saben, y si no lo saben, se los platico, la psicología tiene realmente poco como ciencia. Y en aquellos entonces, entonces eh, se dieron cuenta de que la persona era la única que necesitaba el tratamiento. La persona era la única a la que debíamos de enfocarnos. Pero desafortunadamente o afortunadamente, me corrijo, se dieron cuenta de que también la familia formaba parte de este problema. Con referencia a esto último que hemos señalado, podemos observar que la familia está pasando por una, una situación conflictiva de crisis, sucede que la mejoría del paciente puede verse afectada o empeorar la dinámica y viceversa. Por eso es importante que la familia se involucre, porque, como ya lo señalamos, el paciente puede verse afectado por la dinámica de la familia. Cuando hablamos de dinámica, hablamos del tipo de comunicación, Hablamos de la manera en que la familia ha establecido un vínculo afectivo entre ellos, la manera en cómo demostrarse el afecto, la manera en cómo resolver como familia los problemas. Es importante por eso que la familia forme parte de este tratamiento. Yo he de confesarles, en la experiencia que tengo ya un poco más de cinco años atendiendo esta problemática, la mayoría, <coughs> la mayoría de las, de las familias tienen la, el desconocimiento de que ellos deben de asistir a recibir atención psicológica. Muchas veces los albergues, algunas clínicas, ofrecen la atención a la familia también. Pero a veces la familia pone de pretexto, y discúlpenme, yo a mis pacientes les digo, entiendo y comprendo, no de manera directa les digo sus pretextos, pero desafortunadamente son pretextos. ¿Por qué? Porque la familia debe de hacer el esfuerzo de asistir también a esta, a esta atención psicológica. Muchas veces las familias lo que pasa es que internan al familiar, asisten, a las a las visitas pero nunca se involucran en los grupos de autoayuda nunca asisten a atención individual nunca tienen la intención de ver cómo ha sido la evolución de su de su familia y nunca asisten a veces se hacen reuniones donde se les ofrece atención e eh, eh, información a los familiares y tampoco asisten entonces es importante que darse cuenta que si la familia no pone de su parte, esto puede ser contraproducente para la persona que busca dejar de consumir, de mantenerse en abstinencia o de lograr su rehabilitación. Es por eso que hoy en día se debería de promover, este ya es un comentario personal, en las instituciones se debería de promover, tanto en las públicas y privadas, la atención psicológica no solo a la persona con problemas de adicción, sino también con la familia, que como podemos darnos cuenta en esta, en esta charla que estamos manteniendo, eh, suma, suma, o sea, ayuda, contribuye al tratamiento de manera tanto positiva o negativa. Pero es importante que las instituciones tomen conciencia de ello. Que si tú eres director de una institución, por más que te cueste pagarle al psicólogo, porque he de señalarles, no es queja. Desafortunadamente son cosas que uno como psicólogo en, en, en estos contextos, en albergues, en granjas, en clínicas, le toca vivir. A veces el director es tan ambicioso que no quiere pagar un salario justo y digno al psicólogo o un día más para poder hacer estas terapias grupales con la familia. Y a veces, uno, consciente de ello, en mi caso, lo llegamos a hacer, pero muchas veces nos es cansado porque, aunque escuchamos las familias que les, que les generan dudas, algunas que les aclaran esas dudas, otras que empiezan a hacer ajustes en su vida, eso no nos da qué comer. Yo lo hice durante mucho tiempo y, y, y no me estoy quejando, al contrario. Si a muchas familias o a pocas o a algunas les ayudó lo que yo pudo ofrecer en su momento, qué bueno. Agradezco que haya sido así. Pero cuando yo me di cuenta que los directores entonces buscaban solamente un beneficio personal, yo opté por dejar de hacerlo. Porque desafortunadamente los directores quieren personas que ofrezcan la atención de manera gratuita o a un bajo costo y no quieren invertir en pagar al psicólogo, no quieren hacerle saber a la familia que se debe de involucrar. Porque ¿qué pasa? Cuando el albergue... O la clínica se trata de, se busca o trata de ponerse estricto en este sentido de decirle al familiar, mire, ¿sabe qué? Usted tiene una persona con problemas de adicción, el cual implica que también forme parte y se integre a un grupo de ayuda mutua y que tome atención psicológica cada cierto tiempo. Cuando la familia se ve confrontada en esto, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? y que pasa muchísimo en adicciones, y mis colegas o las personas que tienen experiencia en esto no me van a dejar mentir, el familiar prepotente dice, ¿sabes qué? Yo a ti te estoy pagando para que atiendas a mi hijo, y no me importa lo que tengas que hacer, pero mientras yo te esté pagando, a mí no me exijas que venga, a mí no me exijas que haga cambio, a mí no me digas que yo estoy equivocada cuando el del problema es él. Así que, Haz lo que tengas que hacer, pero a mí no me molestes. A veces así o más prepotentes se convierte la familia. Nosotros los psicólogos entendemos porque a mí me ha tocado escuchar a esos familiares, a mí me han aventado la madre, a mí me han, se han metido con mi persona y cuando ya los confrontamos y les hacemos saber el por qué es importante que se involucren, Humildemente algunos reconocen lo que se les está haciendo como observación y hay otros que dicen, ¿sabes qué? No te metas conmigo o lo atiendes como yo quiero o lo cambio de lugar. Y lo que le están enseñando a la persona con problemas de adicción es que se puede salir, seguir saliendo con la suya. Eso es lo que pasa saber que tiene una madre todopoderosa que lo va a proteger y lo va a cuidar ante toda situación que para ella sea amenazante a un cambio, porque a veces la familia tampoco quiere cambiar porque le conviene mantener a una persona con problemas de adicción y tal vez tú que me estás viendo puedes decir ¿cómo se te ocurre decir que a la familia o a la madre le conviene tener a su hijo adicto? pues porque está ocupada Recordemos que hay un término que se llama codependencia y la persona codependiente lo que busca es hacerse responsable de alguien que considera que no puede asumir la responsabilidad de su vida y entonces debe de estar preocupada por qué está haciendo, debe de estar preocupada con quién está, debe de estar preocupada por qué, qué piensa, debe de estar preocupada por qué no llegó y eso la mantiene ocupada, la mantiene distraída. Y aunque suene un poco enfermizo, eso lo ha, la hace o lo hace sentir vivo, lo hace sentir funcional. Y cuando la persona con problemas de adicción busca su independencia, busca su autonomía, adquiere mayor confianza, mayor seguridad y afronta ya sin la necesidad de pedir auxilio o de pedir ayuda, el familiar se empieza, empieza también a entrar en crisis y ahora qué voy a hacer, y ahora ya no estoy preocupada, y ahora voy a buscar cualquier pretexto para que necesite de mí. Desafortunadamente así pasa esta situación. Entonces, la familia muchas veces busca o trata de ocultar las relaciones disfuncionales, y esto es parte del proceso terapéutico que se busca abordar para tratar de mejorar los patrones de comportamiento, de comunicación, y de relación entre sus integrantes, en la familia. Por ahí dice mi madre, hola, bendiciones para todos, presente. Como siempre, mi madre apoyándome, se lo agradezco muchísimo. Dice que es, este, es VIP ya de, de tanto que nos ve eh, y que está presente ahí siempre o que procura estar siempre presente. Por, por ahí también anda Vika García Zamora, dice saludos y bendiciones, Yamil es de mucho apoyo escucharte, gracias de nada Vica. al contrario gracias a ti por formar parte de esta comunidad y brindarme la oportunidad de ser visto y escuchado eh, por ahí también anda una compañerita que hace mucho tuve en centros de integración que se llama Anita Olmos y también está viendo la transmisión y si hay alguien más, agregue su comentario, también nos ayuda de esta manera entonces Retomando también este último punto que le señalaba. A veces cuando la familia asiste a atención psicológica eh, eh, en situaciones del problema de adicción, busca al psicólogo ocultar cómo es la dinámica. Créanme, vuelvo a retomar la experiencia eh, laboral que yo he adquirido en la atención a personas con problemas de adicción y a sus familiares. Cuando internan a la, a la persona... La primera vez que se presentan al consultorio, llegan descontroladas, empiezan a, a llorar en un llanto incontrolable, frustrado, eh, de ironía, de cansancio, de irritación, de, de desesperanza, con miedo a la persona con problemas de adicción, a su familiar o pareja. A mí me ha tocado verlas en el consultorio, cómo sufren por pensar en lo que estaba haciendo la persona con problemas de adicción allá afuera, porque ya vendía droga, porque ya les había robado, porque ya las había golpeado, porque ya las había amenazado, porque ya estuvo a punto de, de matarlas así, tal cual, porque las humilló, porque las maltrató, porque las ultrajó, les hizo infinidad de cosas. Pero pasa que la primera vez que los escuchan, y pasa sobre todo a aquellos que son primerizos en este contexto, pasa que ustedes le creen, es que mamá o oh pareja, ya cambié, por favor, ya entendí, no me dejes aquí los cuatro, cinco, seis, siete meses. Créeme, yo ya voy a hacer las cosas bien. Y a la familia, a la pareja, mágicamente se le olvida cómo se presentó la primera vez se le olvida todo lo que le hizo pasar la conducta adictiva de la persona con problemas de adicción. Y al mes ya le están creyendo. Al mes ya lo quieren sacar, ya quieren abandonar el tratamiento. Al mes consideran que ya fue suficiente para que él entendiera su problema de adicción. Este dato que les voy a señalar yo me siento agradecido por trabajar en la institución en la cual actualmente me encuentro, que no le doy publicidad porque realmente no es esa mi función. A, la, a las únicas instituciones que siempre las menciono es Centros de Integración Juvenil, CAPA, eh, CONADIC, eh, CONADE, todas esas, esas instituciones sí. Pero en la institución que yo me encuentro se aplican pruebas psicológicas y he de señalarles este dato. La mayoría de personas que a las que se les aplican estas pruebas, que algunas de ellas son de inteligencia, salen con un coeficiente intelectual bajo o por medio de lo bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen problemas cognitivos. ¿Qué, ¿A qué nos referimos con problemas cognitivos? Problemas de lenguaje. Las personas con problemas de adicción empiezan a tener dificultades para gesticular, para hablar, para hablar fluidamente, para poder congeniar con lo que están pensando y con lo que quieren decir o con lo que pronuncian. También tienen dificultades para la lógica matemática, también tienen dificultades para el razonamiento, para la toma de decisiones. Todo eso son habilidades cognitivas y cuando estamos hablando que una persona tiene un coeficiente intelectual bajo esto genera que haya una mayor dificultad a que él o ella pueda entender que tiene un problema de adicción y eso a veces complica el tiempo en el tratamiento que va a recibir porque la familia quiere que en tres meses en un en un mes o en cinco meses se resuelva el problema y agreguemos que no se involucran, imagínense la dificultad, ¿por qué? Porque la, la persona con problemas de adicción también quiere recibir el apoyo de la familia, también reconoce en el trabajo que hacemos los psicólogos que existen dificultades o conflictos no resueltos, nunca abordados en la familia y a veces se los ofrece, ¿sabes qué? Yo he visto o, o he observado que te es muy difícil hablar de este tema con tu familia, o he observado o he identificado que en tu discurso hablas de un duelo no procesado eh, por la muerte de algún familiar, o que viviste violencia o agresión sexual, eh, psicológica o emocional en tu infancia, y probablemente tengas la necesidad de compartírselo a tu padre, a tu madre o a tu pareja. Pero como no ha habido esa oportunidad, probablemente nunca lo has hecho. Y el tener un encuentro de esos es muy, muy trascendental, es muy sano hacerlo. Es, es, purif es purificador hacerlo. Pero a veces la familia no está dispuesta. No tengo tiempo, no puedo ir, no se me acomodan los horarios, no tengo dinero, eh, no sé. Hay muchos pretextos, muchísimos pretextos para no poder ser parte del tratamiento de la familia y agreguemos que a veces tratan de ocultar estos problemas al terapeuta. A veces las personas con problemas de adicción eh, a mí me han señalado, a poco psicólogo con una vez que vio a mis padres se dio cuenta de todos esos problemas y desafortunadamente pues con la experiencia que vas adquiriendo no es necesario que el familiar o la persona con problemas de adicción te lo exprese con palabras, porque lo ves en su conducta. Hace tiempo, me acuerdo, llegaron unos, unos padres al consultorio y hay, hay cinco sillones, cinco espacios. La madre se sienta aquí y el padre se sienta hasta acá. ¿Qué nos está hablando esto? Falta de comunicación y de acuerdos mutuos. Una pareja... Ustedes observenlo, donde hay esto que les acabo de señalar, se sentarían juntos, porque eso, esa corporalidad, es, ese, esa cercanía o alejamiento, nos está hablando del tipo de relación que mantienen. Cuando yo le hago la observación a la paciente, me dice, ¿en serio? ¿En serio se dio cuenta de eso y de otras cosas que pude observar? Sí, de una madre controladora, de un padre sumiso, que no ha podido ejercer su paternidad con responsabilidad o no se ha hecho valer por su función, entre otras cosas. Pero todo eso se ve y se observa y se identifica en, en el consultorio. Pero a veces la familia no quiere que, que nos involucremos en ello por eso nos ponen muchas trabas, por eso no quieren asistir. Yo cuando atendía a niños pequeños entre 7 y adolescentes de 12, y cuando observábamos, o bueno, cuando yo observaba problemáticas en la familia, lo que el familiar hacía, sobre todo las madres, se llevaban al niño. ¿Por qué? Porque a través del niño nos dábamos cuenta de la dinámica familiar y el familiar prefería no trabajar en esos temas. Prefería sacrificar la salud mental de su hijo y abordar el tema que llevárselo. Prefería llevárselo. Prefería ocultar esa información. Prefería no afrontar esa situación. Prefería seguir manteniendo la dinámica como estaba. A ese punto llega la familia. Por eso es importante que la familia se involucre. Si hasta aquí tienes alguna duda, alguna pregunta, es el momento para hacerlo a través de los comentarios. Te vuelvo a hacer la invitación a que si realmente gustas ayudar a esta comunidad, a tu servidor, creador de esta comunidad, y a que lleguemos a más personas, te voy a pedir que compartas este video, por favor. Ahorita que estoy haciendo esta pausa, te pido que me ayudes a compartir en tu muro este video, en algún grupo o de Facebook, en alguna fuente que tú tengas que sepas, alguna persona directa que tal vez le ayude a escuchar esta información que el día de hoy vamos estamos abordando y ade, más adelante vamos a seguir hablando de otros temas. Recuerden que nosotros estamos todos los martes a las 7 de la noche en esta transmisión donde eres bienvenido con muchísimo gusto con los brazos abiertos a que formes parte de esta transmisión. También te voy a pedir a que me ayudes a reaccionar de manera locada a ese me gusta, me encanta que también viene ahí en tu celular o en tu computadora de donde nos estés viendo y nos ayudes así hasta que se te canse el dedo a darle me gusta, me encanta, me importa, me entristece, dependiendo de lo que se esté hablando. Por ahí también anda Silvia Lazo, eh, un gusto Silvia que puedas estar viendo esta transmisión. Para mí todas las personas que, que están viendo la transmisión son importantes porque me dedican tiempo de su vida eh, y agradezco eso. Eh, y bueno, vamos a seguir con el tema. La familia, después de todo esto, podemos determinar que, que es parte del tratamiento de la persona con problemas de adicción. Y dentro de la solución, su intervención escúchenlo bien, puede ser a largo plazo, así que deben de colaborar e implicarse en el tratamiento. Cuando hablamos de que puede ser a largo plazo, no es ir una o dos veces a atención psicológica, no es ir solamente cuando mi hijo está internado a un grupo de Alanom. Si tú no sabes qué es Alanom, con mucho gusto te puedo invitar a TikTok donde subimos por un año completo la reflexión del diario vivir de los grupos de Alanón. Esas reflexiones, en algún momento, eh, teníamos otra página donde estaban los videos y reflexionábamos acerca de, 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 de la reflexión diaria, pero desafortunadamente nos robaron la página y solamente se quedaron los videos en TikTok. Cuando tú escuchas una de estas reflexiones, te ayuda a saber el por qué es importante que tú te mantengas en un grupo de autoayuda. Porque a veces nuestro egocentrismo, a veces nuestro narcisismo, a veces nuestra hiperconfianza nos hace creer que nosotros ya entendimos, que nosotros ya comprendimos, que a nosotros ya nos quedó claro qué es lo que debemos de hacer y no hacer ante el problema de adicción de mi familiar o de mi pareja. Y a veces caemos en esa hiperconfianza y decimos, oh, yo ya no necesito escuchar estas charlas. Yo ya no necesito ir con el psicólogo. Yo ya no necesito ir eh, preguntarle a mi hijo o a mi pareja cómo está o a mi hija. Yo ya no necesito eh, buscar información acerca del problema de adicciones. Porque caemos en esa hiperconfianza y debemos de darnos cuenta que esta problemática a veces el familiar desafortunadamente quiere hacer su santa voluntad nosotros los psicólogos damos asesoría damos atención psicológica no damos consejos damos sugerencias ya he explicado una y bastantes veces cuál es la diferencia entre un consejo y una sugerencia la sugerencia tú decides tomarla y el consejo es porque a la otra persona le funcionó y piensa que te va a funcionar a ti también. Pero a veces los resultados no son los esperados. Entonces, nosotros sugerimos para que tú tomes la decisión y asumas esa responsabilidad. Pero a veces la familia no quiere hacer las recomendaciones que se le hacen. ¿Y qué pasa? Que luego... Esto que podría evitarse en que sea algo a largo plazo, se vuelve a largo plazo. Y cuando hablo a largo plazo, estamos hablando de personas que iniciaron su consumo a los 10, 11, 12, 13 años, que actualmente tienen 40, 45 años y han estado internados más de 10 veces y el familiar sigue pagando por un tratamiento. El familiar sigue haciendo su santa voluntad sin comprender que debe de involucrarse, que debe de hacer cambios, que debe de hacer ajustes, que debe de hacer modificaciones. Pero a veces el familiar es muy terco y necio, no quiere hacer cambios. Y es importante entonces que forme parte la familia del tratamiento de adicción ya que esto puede generar éxito en la rehabilitación de la persona con problemas de adicción. ¿Dónde se observa el éxito de la persona con problemas de adicción cuando la familia se involucra? En la reducción de altas, de altas tasas de fracaso terapéuticos por abandonos de desintoxicación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la, fam cuando la familia se involucra... En un tratamiento residencial, o sea, si cuando tú ya decidiste internar a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu abuelo, a tu tío, a tu, a tu novio, a tu esposo, a tu esposa, cuando tú ya decidiste internarlo y decides involucrarte en su tratamiento, existe menor probabilidad de fracasos a que lo saques en el periodo de desintoxicación. Toda institución pública o privada que, recibe, que ofrece la atención residencial o se hace de que lo reciban y sean internados, el propósito inicial es que se logre la desintoxicación. La desintoxicación es un periodo que no arrebasa del mes cuando la persona ya está desintoxicada totalmente de su cuerpo por la sustancia. Y a veces el familiar se conforma con esto y lo sacan este periodo de desintoxicación, pero no ha visto una mejoría como tal, solamente está desintoxicado. En, en su cuerpo ya no tiene la sustancia y a veces esto les hace generar mucha culpa y es cuando te hablan a ti como familiar de que ya, ya comprendieron, de que ya entendieron todo el daño que te hicieron y de que no es necesario seguir internados. ¿Cuál es otra de las, de las cosas que vemos o observamos cuando la familia se integra y logramos un éxito de, en, en el problema de las adicciones? Es que aumenta el compromiso del paciente y de la familia en el programa de su tratamiento. Cuando la persona con problemas de adicción ve que tú como familiar te estás integrando a su tratamiento, existe un mayor compromiso a ello, a recibir su tratamiento. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo que actualmente vivo en el lugar donde trabajo, donde, como se lo señalaba hace un momento, el familiar solamente lo interna un, un tiempo, nunca asiste, rarísima vez asiste, y entonces no hay un compromiso del paciente porque dice, oh, yo sé que va a venir cuando se cumplan los tres meses, los seis meses, el, los siete meses, y me van a sacar, entonces yo aquí voy a estar sin hacer nada, no voy a cambiar de etapas, no voy a demostrar mejorías porque pues yo sé que me van a sacar. cuando llegue el plazo me sacan, no se quieren involucrar, no les importo, eh, no me toman en cuenta pues bueno no me comprometo pero cuando las familias se involucra, entonces, el familiar también, super, la persona con problemas de adicción, se compromete realmente a lo que está pasando. Otra de las cosas es que vemos un aumento a la adherencia terapéutica. Hace, hace tres temas hablamos de qué es la adherencia terapéutica, la importancia de la adherencia terapéutica y cómo influye el psicólogo en la adherencia terapéutica en el, términos, en, el en la problemática de adicciones. Y veíamos que la adherencia es que el paciente asuma de manera consciente que tiene una enfermedad. Y al hecho de saber de manera consciente que tiene un, una enfermedad, debe de tomar en cuenta las indicaciones. Asistir a un grupo de AA, trabajar en su parte espiritual, recibir atención psicológica, ir a sus grupos de autoayuda, tomar su medicamento en caso de que necesite un medicamento psicofarmacológico. Eso es adherencia terapéutica y hay una mes, me, mayor adherencia si el familiar se involucra en el tratamiento. Otra, otro de los beneficios que vemos cuando la familia se involucra es que disminuye el uso de sustancias psicoactivas post tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando su familiar egresa de un tratamiento de manera exitosa, o sea, se cumplió el tiempo, eh, se involucró en su tratamiento, encontró una motivación y un sentido del por qué estaba recibiendo un tratamiento, entonces hay una disminución de que él consuma cuando salga de la institución. Porque el hecho de internar a un familiar no nos da la seguridad desafortunadamente de saber si él va a dejar de consumir. Pero si tu familiar te involucras en el tratamiento, entonces, después de que tu familiar termine el tratamiento, hay menor probabilidad de que él vuelva a consumir. Porque tú le hiciste saber que es importante para él, que, que es importante para la familia. Y, y se los voy a poner de esta manera. Hace poco, un, un, un paciente tuvo la desgracia de que su abuelita, mientras él estaba internado, falleciera. Y una experiencia muy marcada que él tiene es que él, él dice y asegura que su mamá en algún momento se cansó de él, de corregirlo a través de golpes, de hablarle, de comprensión, de amor, de cariño, de insultos, de gritos, de todo su mamá hizo, al punto de cansarse y decirle, ¿sabes qué?, haz con tu vida lo que tú quieras, yo ya no te voy a corregir, ya lo traté de hacer, no entendiste, no, no comprendes, ya, ya me cansé. Pero su abuelita siempre lo apoyó y lo ayudó y le hacía saber, es que mi hijo, yo reconozco que usted necesita ayuda, yo sé que usted con amor puede cambiar, yo sé que aunque su mamá se canse, yo lo voy a apoyar incondicionalmente. Y el escuchar estas palabras de parte de la familia es realmente importante. Realmente es importante. Pero a veces en nuestra cultura, sobre todo acá los mexicanos, no tenemos como en la cultura del hombre esa, esa, esa disciplina, esa forma de expresarlo hacia nuestros hijos, hacia nuestras hijas. Y ellos Obviamente están deseosos y ansiosos de, de querer recibir una palabra de afecto de este tipo, pero se dan cuenta cómo una frase o unas palabras que para alguien pueden ser muy sencillas son muy importantes y significativas. Esto hace un cambio realmente. Cuando también la familia se involucra, existe un, un, un mejor funcionamiento familiar, Deja de haber conflictos, deja de haber gritos, deja de haber insultos, deja de haber amenazas, desaparecen, van reduciendo. No es de la noche a la mañana, como puse una frase el día de hoy en la página. El proceso lleva, el cambio lleva un proceso y a veces puede ser lento, puede ser tardado, es paulatino, pero debemos de entender esta parte. No es inmediatamente la mejoría y debemos de ser tolerantes y pacientes en ese sentido. Una de las cosas que también se observa cuando la familia se integra es que mejora la normalización de los pacientes cuando se incorporan socialmente. Ya he yo señalado que es importante reconocer las esferas de, de la persona, familia, pareja, eh, trabajo, escolar o académico y personal. Cuando la, familia, cuando la persona con problemas de adicción se siente apoyada, él va de cierta manera a ser consciente de que su incorporación a la sociedad debe de buscar de cierta manera ser funcional. No le va a ser tan difícil poder incorporarse a un trabajo. No le va a ser tan difícil poder incorporarse a sus estudios. No le va a ser tan difícil Poder incorporarse a una familia no le va a ser tan difícil. Poder establecer una relación sana de pareja. En este sentido, es lo que la persona con problemas de adicción mejora siempre y cuando la familia se integre. Y esos datos no son inventados, ni lo que te estoy diciendo no tiene sentido. Esto es porque se ha visto comprobado como tal. Y debemos de ser conscientes. Todo depende también de un nivel cultural e intelectual. Es necesario que haya esto para que se pueda lograr esto que estamos señalando el día de hoy. Debido al tiempo, y ustedes señálenmelo cuando estén viendo este video, los que lo están viendo, señálenme si el tiempo de una hora aproximadamente es necesaria si reduc re reducimos el tiempo a media hora o a 20 minutos, pero yo desafortunadamente no puedo hacer eh, el programa más de una vez a la semana. Por, por mis tiempos ahorita no, no tengo la posibilidad. Antes sí lo podía hacer. Entonces, déjenme en los comentarios si el tiempo de 45 minutos está bien, si lo reducimos a 30 minutos o a 20. Por favor, tu comentario es muy importante para valorar el tiempo a futuro. Yo sé que hay personas que pueden estar viendo la transmisión todos, es, todos los 45 minutos. Hay personas que se conectan, lo ven un momento y desafortunadamente están trabajando o están haciendo otras actividades y ya no pueden seguir viéndolo. Entonces, creo que es importante valorar como comunidad esto. Te pido tu contribución a través de tus comentarios. Por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a ver una segunda parte de este video el próximo martes para concluir con este tema. Te invito a ver los demás videos que tenemos en la comunidad. Nos puedes encontrar en YouTube y también nos puedes escuchar en Spotify. Te, te ofrezco eh, una disculpa por no haber concluido este tema el día de hoy, pero a mí me gusta poder esclarecer de manera en que yo creo y considero que no quedan dudas. Ser muy claro en lo que les comparto. Y cuando ustedes tengan preguntas y dudas, con mucho gusto estaré dispuesto a contestarlas. Por ahí Silvia Lazo dice que 45 minutos está bien. Gracias Silvia, eh, te agradezco tu participación. Mi madre por ahí también dice que yo pienso que 45 minutos está muy bien. Gracias a mi madre también por participar. Los demás que están viendo este video, por favor, agréguenme sus comentarios si 45 minutos está bien o si lo reducimos a 30 o 20 minutos los videos. Y pues bueno, la invitación de nuevo es a compartir este video con alguien más o en tu muro. Eh, para mí es, créanme que yo, yo no, no, no cobro por esto, yo lo hago de todo corazón pero la manera en que yo quiero que, que ese apoyo que ustedes quieren brindarme a mí es a través de ayudarme a reaccionar, a través de sus comentarios, a través de compartir este video, no para mí, sino para llegar a más personas que necesitan esta información. Yo la comparto de manera gratuita, llegará a 1,510, una persona, no lo sé, pero quiero que a la persona que le llegue realmente le sea funcional esta información. Si en algún momento una institución me contrata, qué bueno. Mi deseo y mi anhelo es ser contratado por centros de integración juvenil y esperemos algún día lograrlo. Mi deseo es también que una institución voltee a mí y diga, ¿sabes qué? Nos interesa tu contenido, queremos llevarlo de manera más profesional. Yo con celulares hago esto, eh, todo lo he comprado, los tripies, este los micrófonos. Le he invertido porque también quiero ofrecer un contenido de cierta manera, pues, agradable para ustedes. Hago los guiones, hago las investigaciones de los temas. Constantemente estoy cuestionándome qué otros temas puedo proporcionarles. Y lo hago realmente de todo corazón para todas aquellas personas que valoran esto y que necesitan esto. No soy yo, yo les he dicho... Mi persona es irrelevante. Esta información probablemente otra persona se los pueda compartir. Así que no soy yo. Lo que yo trato de hacer es el mensaje. Lo que trato de transmitir es la información. Yo, hagan de cuenta, pónganme una ahí, tápenme. Y yo no, no importo realmente. Sí, porque también ojalá y otros profesionales busquen en algún futuro hacerlo esto de manera consciente, saber que están hablando a la comunidad, a la gente, no a otros profesionales, porque yo antes de iniciar esto decía, es que hay videos que sí ayudan, pero los entendemos con un lenguaje técnico quienes estudiamos de esto, pero quienes no estudian de esto, el lenguaje técnico a veces se nos complica y se vuelve aburrido, entonces, pues bueno, leo algunos comentarios que están por ahí, dice Vica García, es necesaria la hora, Yamil, de verdad que sí tengo alguna duda, las aclaras de una manera muy profesional, es mi humilde opinión. Muchísimas gracias, Vica, por tu comentario, agradezco tu comentario. También por ahí anda María Francisca, que ya teníamos, bueno, yo tenía mucho tiempo sin verla en una transmisión en vivo, Sé que de todos modos ahí nos está apoyando siempre con los likes, a las imágenes, a los videos. Se lo agradezco mucho. Eh, Betsabe Galvez dice, hola, 45 minutos está bien. Muchísimas gracias, Betsabe, por tu participación, por tu contribución. Y María Francisca dice, eres una persona muy generosa y buena. Pues, bueno, agradezco ese tipo de comentarios. Ese tipo de comentarios como los de María Francisca, en algún momento me hicieron no desistir, no abandonar eso. Yo se los he compartido, en algún momento dije yo ya perdí mi página, iba muy bien, ya habíamos llegado a 5 mil personas, me la robaron, me desilusioné, dije todo lo que le he invertido el tiempo, el espacio, se fue a la basura. Así me sentía yo, por eso vieron que un, un largo tiempo ya no subía contenidos, no subía imágenes, no subía videos, el podcast lo tengo muy abandonado, pero de cierta manera aquí estamos de pie y con ganas de llegar a más personas a poder ofrecer esta ayuda. Por mi parte el día de hoy sería todo, agradezco el tiempo que me dedicas en tu vida de ser visto y escuchado, espero de cierta manera que la información que el día de hoy proporcionamos pueda contribuir a, la situación que estés viviendo en relación al problema de adicción con algún familiar, eh, cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto, eh, si nos deseas eh, escribir de manera directa un mensaje, yo trataré de, de contestarlo lo más pronto que pueda, pronto voy a ingresar un WhatsApp por si alguna persona quisiera recibir atención psicológica de mi parte, que he de confesarles no creo mucho en eh, la llamada, videollamada o sesiones a, a distancia, pero realmente lo he estado haciendo últimamente con algunos pacientes y ha de cierta manera funcionado. Entonces, eh, también estoy abierto a eso, que no es mi intención. ¿eh? No estoy ofreciendo mis servicios. Si ustedes tienen algún psicólogo cercano, denle la oportunidad a él y pues bueno, eh, me voy con el último comentario de Silvia Laza que dice, realmente compartes información valiosa que muchos como familiares nos toma tiempo entender que también debemos educarnos en el tema. Te agradezco, Silvia Lazo, por tu comentario. Y pues bueno, me voy con ese último comentario, agradeciendo su tiempo, su espacio. Eh, que Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión el martes a las 7. Recuerden, tenemos una cita. Y ayúdenos a compartir este video, a reaccionar así como lo estoy haciendo otra vez a ese me gusta, me encanta, me importa, dependiendo de la reacción que nos quieras regalar. Y nos vemos el próximo martes. Que tengan una excelente noche o excelente día, no sé en qué horario nos estén viendo. Hasta luego.